0: Luego de los cuatro episodios de esta temporada, me gustaría volver a reflexionar sobre por qué es importante hablar de ciudades y género.
1: Hola, Aldo. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Creo que un primer punto importante por el cual decidimos hablar de ciudades y género es para transmitir la idea de que el diseño de las ciudades y las ciudades en sí no son algo que han surgido de manera neutral. ¿no? Históricamente, las ciudades se han diseñado y construido eh, por hombres Precisamente porque a las mujeres no se les permitía el acceso a la educación. Bueno, esto sigue pasando, ¿no? lamentablemente. Eh, y en segundo lugar, existe la carga del trabajo doméstico eh, que históricamente se le, también se le asigna a, a la mujer de una manera, digamos, injusta o inequitativa. Y es precisamente este trabajo, este cuidado, la gestión del hogar, el cuidado de los niños pequeños, de los ancianos, que disminuye ¿no? su participación en el quehacer y en la construcción de la ciudad. Eso como primer punto, ¿no? El segundo punto que me gustaría resaltar es eh, también relacionado eh, a este trabajo que hacen, pero, digamos, las ciudades han crecido sin retribuir eh, económicamente este trabajo y este tiempo que las mujeres dedican al cuidado de, de la familia en general. Un tercer punto importante, que creo que aprendimos en el primer, en el primer episodio junto con Daniela, fue eh, la diferencia de los, de los desplazamientos que realizan hombres y mujeres. ¿no? entendimos o aprendimos que las mujeres realizan distanciamientos más cortos, más variados eh, siempre acompañando o siempre relacionados con el cuidado ¿no? con el mantenimiento de la vida eh, o el cuidado de la familia eh, y creo que algo importante de esto es que no son desplazamientos de mujeres específicamente, sino que creo que es importante entender que esos desplazamientos para mantener la vida de, de nuestras familias y de las ciudades, son desplazamientos que deberían ser realizados por todos ¿no? Por eso hablamos de cuidadores y no solamente de, de mujeres. ¿no? Cómo la ciudad y el diseño urbano puede favorecer eh, el desenvolvimiento de los cuidadores en general para que puedan realizar de una mejor manera estas actividades. ¿no? Y por lo tanto, el diseño urbano debería preocuparse eh, de construir calles adecuadas ¿no? para que circulen tanto coches de bebés, pero también que circulen las personas con discapacidad ¿no? adultos mayores que, tienen que, que dependen de algún eh, digamos, aparato y eso también está relacionado con el transporte público un transporte público adecuado y digno, eh, integrado ¿no? que lleve a las personas desde su punto de origen a su punto de destino final pero que incluya servicios higiénicos donde se puedan atender las necesidades de las diferentes eh, poblaciones ¿no? donde los cuidadores pueden cambiar pañales donde se pueden alimentar a los bebés en espacios eh, limpios, ¿no? dignos, que permitan este tipo de tareas que todos podemos realizar y que es necesario que se realicen para que las ciudades sigan funcionando.
0: Claro, Jessica, eso es interesante porque cuando hablamos justamente de transporte público, como tú mencionas, hablamos de la necesidad de estos servicios para que los cuidadores, las y los cuidadores puedan atender a los menores. Pero también hablamos de la necesidad de, de sistemas con paradas más cortas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma del transporte de Lima, hablamos siempre de sistemas de movilidad masivo, como el metro, como el metropolitano, los corredores. Eso tienen, tienen recorridos largos y, por ende, paradas o paraderos de distancia media. Hablamos de cuatro, seis, ocho cuadras. Pero cuando hablamos de eh, este recorrido multidestino, que es el recorrido que hace un cuidador, una cuidadora sobre todo, hablamos de Paradas intermedias entre el trabajo, el estudio y la casa, que nos demandan sistemas de transporte que nos permitan hacerlas, sin tener que gastar tres, cuatro pasajes hasta llegar a nuestro domicilio. Eso es interesante porque allí funcionan muy bien estos tickets que tienen una duración de tiempo y puedes subir y bajar de los sistemas de transporte sin tener que estar pagando diferentes boletos. También le dan fuerza a estos sistemas de buses de barrio que complementan evidentemente los grandes sistemas de movilidad metropolitano como son Metropolitano el metro, los corredores que funcionan muy bien en zonas barriales, zonas urbanas más de barrio donde las personas pueden hacer recorridos cortos pudiendo mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad. No por nada, Jessica, donde más fuerza tienen los colectivos, los mototaxis y demás es en los barrios. En los barrios, digamos de la de, de la periferia de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace falta un movimiento de menor distancia y donde los sistemas de movilidad de la metrópoli te ofrecen más bien recorridos largos y no, y no atienden esa demanda. Entonces, esa mirada, como dices tú, si bien estamos hablando de ciudades y género, pero hay que también entender que la, el objetivo de la sociedad nuestra es que todos y todas podamos atender de forma indistinta las necesidades de las y los ciudadanos. En esa mirada más abierta, como dices tú, de cuidadores y cuidadoras, es importante entender que la movilidad debe atender tanto a la gran escala, a la metrópoli, pero también, y no olvidar, esos recorridos intermedios, pequeños, de barrio. Y ahí obviamente también la bicicleta también tiene un rol importante porque también permite esos recorridos.
1: Buenísimo lo que mencionas porque estamos hablando tanto de los circuitos, es decir, las, las rutas, ¿no? Que deberían priorizarse, eh, pero también de los medios, ¿no? Estás hablando de intermodalidad. Y, bueno, en otros países vemos ya de manera generalizada cómo padres se desplazan con sus niños en bicicleta, ¿no? Entonces, si tuviéramos un sistema intermodal bien conectado, pues podríamos favorecer los desplazamientos barriales con bicicletas que lleguen a un punto, a un estacionamiento de bicicletas, y de ahí, pues, accedes a otro sistema un poco más de la escala mayor, ¿no? Qué importante tener en cuenta eso, ¿no? Eh, y lo más importante que me parece es priorizar estos desplazamientos en cualquier, en cualquier circunstancia. Ya lo mencionaba Leslie Kern donde ya hablaba de la limpieza de la nieve en las ciudades, ¿no? pero en nuestro contexto es prioritario, sobre todo cuando has mencionado ahora el, el caso de los de, de asentamientos de periféricos, que por motivos geográficos es mucho más complicado y requiere muy, mucha más innovación para ver de qué manera se logra ese sistema interconectado, intermodal. Otro punto que creo que es importante resaltar y que lo trae, lo, lo introduce el libro de Leslie Kern, eh, autora de libros Ciudades Feministas, es respecto al tema del miedo. Un miedo que, que sienten las mujeres frente a los hombres, pero frente a la ciudad, ¿no? Y como este miedo constituye un factor que contribuye al control social de las mujeres al determinar o cambiar sus patrones de desplazamiento dentro de las ciudades. No se tienen control dónde dónde están los hombres que podrían constituir un factor de miedo un factor de riesgo, ¿no? ya sea frente como acoso o violencia sexual. Como no podemos controlar sus desplazamientos, pues aprendemos cuáles son esas rutas seguras para desplazarnos en una ciudad. Y al transformar o al cambiar nuestros desplazamientos, pues podemos perder oportunidades de mejora económica o de mejora social en, en general. Pues nos obliga, por ejemplo, a rechazar trabajos que pueden estar en zonas que sentimos inseguras o porque podemos rechazar eh, trabajar horas nocturnas que nos, podrían dar, ¿no? que nos podrían pagar más, pero que por temor evitamos, eh, evitamos pedir o evitamos acceder a ellas. Y esto de una manera eh, casi ¿no? de, como consecuencia, el miedo a la calle, el miedo a los hombres en la calle, nos empuja nuevamente como mujeres ¿no? al ambiente doméstico, contrario a nuestra voluntad, porque bueno, uno por voluntad también podría quedarse, pero contrario a una voluntad de querer salir y desarrollarse fuera de la casa, esta situación de miedo nos devuelve al interior doméstico donde no siempre es un lugar seguro. Hay estadísticas que demuestran que incluso ahora durante la pandemia se ha exacerbado la violencia eh, psicológica y sexual en las casas, ¿no? Y creo que eso es un tema súper importante porque se relaciona con una de nuestras eh, invitadas que fue Janet Yaja. Ella nos habló y nos eh, explicó de una manera bastante didáctica ¿cómo se manifiesta la violencia de género en la ciudad? ¿no? Y incluso nos habló en tres momentos respecto a la prevención, a la atención y el acceso a la justicia y vimos cómo la ciudad podía desenvolverse en esos tres ámbitos.
0: Claro, Jessica, la conversación con Janet fue sumamente interesante porque lo que nos mostró Janet es que la violencia no es un tema de niveles socioeconómicos, es un tema de la sociedad, es un problema que tenemos todos y todas nosotros eh, y que... Más bien se manifiesta justamente por ello en los diferentes espacios de la ciudad. Más allá de ello, me parece interesante lo que Janet plantea, que es que la mejor manera de poder ayudar a reducir la violencia de género, desaparecerla, ojalá, es poder comunicar la importancia de respetarnos, de cuidarnos y de protegernos. Esa comunicación... Está a cargo, evidentemente, del Estado, que el Estado somos nosotros, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene una capacidad limitada de llegar a nuestras casas. Pero no debemos olvidar que el Estado justamente somos también nosotros. El Estado nos representa, pero el Estado lo conformamos todos y todas. Entonces, no debemos esperar que el Estado sea el que atienda o el que reaccione. Nosotros somos los que debemos alertar y ayudar a que el Estado pueda estar presente. Y el sector privado también somos nosotros. Entonces, el sector privado que ya viene trabajando de forma muy interesante y muy intensa con las comunidades para poder mejorar los ser sus servicios, también debería ser un aliado muy importante en esta intensa campaña de lucha contra la violencia. Eh, con Janet vimos casos muy interesantes en los cuales, por ejemplo, la banca privada ya está utilizando canales como las bodegas para poder prestar sus servicios de pago, de cobro, en fin, ¿no? con estos cajeros y hasta sistemas de pago, ¿por qué no podríamos hablar de un fortalecimiento de la red de protección a las personas más vulnerables en espacios también de comercio donde se pueda dar herramientas a, a, los, a los propietarios, a, los, a las personas que atienden el negocio para poder recibir, para poder dar un teléfono y poder eh, proteger mientras el Estado llega a poder eh, hacer su trabajo. Entonces, es interesante ver cómo este trabajo en conjunto es el que nos va a permitir poder superar este importante flagelo a la sociedad que es la violencia de género. Y también recordar que el espacio público es la principal plataforma para poder comunicar, comunicar políticas públicas, comunicar mensajes que nos ayuden a poder entender por qué es importante respetarnos y cuidarnos. En ese sentido... Con Janet hablamos sobre la publicidad sexista que tanto daño nos hace porque desde muy niños y niñas nos hace creer que la mujer es un objeto de consumo. O sea, se, 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 se utiliza la mujer como cuerpo para poder publicitar objetos de consumo y se confunde qué es lo que se está publicitando. ¿Por qué es importante esto? Porque con, con una lectura crítica de este importante problema en la comunicación podemos revertir la situación y más bien comunicar en positivo y mostrar que todos y todas somos personas dignas de respeto y de cuidado y que más bien las mismas empresas y otra vez vez sector privado ¿no? utiliza este mensaje como base de sus campañas para podernos ofrecer sus productos en la ciudad.
1: Sí, me parece importante eh, resaltar cuando mencionabas eh, a estas alianzas entre el Estado y el sector privado lo que mencionaba Janet respecto a la necesidad de descentralizar los equipamientos de atención, ¿no? que muchas veces están muy lejos, ya hemos hablado de, de poblaciones que viven en barrios periféricos, cómo llegas ¿no? finalmente a que te atiendan luego de, una, de, un, de un evento traumático como es la violencia. Y esto Janet lo, lo conectaba también con eh, la necesidad de que las autoridades puedan apoyarse en las organizaciones barriales ¿no? para contribuir a este control social. Es decir, porque ya existen organizaciones barriales que están en funcionamiento y que, han, y que se, han, se han demostrado o han, o han resaltado ahora durante, durante los encierros por la pandemia, cómo las organizaciones han, han podido cuidarse a sí mismas trayendo productos, etc. Pero así como están organizados para eso, también se organizan para cuidarse mutuamente. Y las autoridades podrían reforzar estas organizaciones para generar un ambiente mucho más seguro o para generar esos mecanismos de aviso o de denuncia eh, para proteger a estas personas que puedan estar siendo vulneradas por violencia de género. Quisiéramos hablar además también o mencionar el caso que nos trajo nuestra invitada Leila Huerta cuando ella introduce la violencia pero debido a una identidad de género que va más allá de nuestra identificación eh, biológica y ella nos cuenta lo importante que es tener el derecho a pasar desapercibidos, sin importar tu condición física, sin importar tu identidad de género nuevamente, el derecho que tenemos todos a poder disfrutar, poder eh, desplazarnos por la ciudad sin que nos, nos ofrezcan demasiada atención,
0: ¿no? Claro, ese, ese capítulo fue muy interesante, a mí me movió muchísimo, porque en el fondo el pedido de Leila y a y la comunidad trans a través de Leila era un pedido casi diría elemental. O sea, déjenos pasar desapercibidas por la ciudad. Dejen de mirarnos como objetos sexuales de consumo. Permítannos, mírennos como personas, como ustedes. O sea, véannos como pares. Y es un pedido que a mí me, repito, me conmovió mucho. Y eh, nos, nos lleva a pensar muchísimo sobre cómo estamos reconociendo y tratando a nuestros pares. Y ahí Leila, lo interesante es que Leila, cuando Leila habla de cómo podemos ayudar a, a que se cambie esa forma como la sociedad hoy mira a la comunidad trans y a otras comunidades, otra vez habló del espacio público. Habló del espacio público como plataforma de comunicación, en positivo, obviamente. Cómo podemos utilizar el espacio público para poder comunicar lo importante que es respetarnos, cuidarnos, abrazarnos, protegernos. Y otra vez más, vuelvo a hablar del sector privado, en un rol protagónico, para poder justamente utilizar sus campañas comerciales para poder llevar en el fondo este propósito mayor, que es este mensaje de cuidado, de respeto y de igualdad. Entonces, una vez más, Estado, sector privado, trabajando juntos con un propósito en común, que es ser mejores como sociedad y como colectivo, llevando mensajes de... De cuidado, de protección, de inclusión, de respeto a través de ya sea políticas públicas, el rol del Estado y obviamente comunicación comercial, sector privado.
1: Sí, como dices, algo ha sido bastante duro la entrevista con Leila, entender, llegar a entender a través de ella que la ciudad rechaza, puede llegar a rechazar a las personas por cómo se ven, por peculiaridades de su vida privada y... Claro, qué importante el rol del sector privado, como tú mencionas y como lo mencionó ella incluso, ¿no? que acciones que pueden ser pequeñas, como poner banderitas, ¿no? como que aquí aceptamos a la diversidad de las poblaciones o la, la diversidad de, de la gente. O sea, el sector privado no solamente basta con que ellos pongan estas banderitas, hay, hay ciudades eh, como Barcelona, si no me equivoco, que ponen banderas en las calles, indicando que hay ciertas zonas que abiertamente se demuestran o se manifiestan como eh, respetuosos de, de una mayor diversidad eh, social. Entonces es que es fundamental que todos, como tú mismo mencionaste hace un momento, que todos que hemos estado, todos los actores involucrados en, en ser parte de la ciudad, debemos, poner, eh, debemos hacer mucho más por lograr una, una sociedad o un, un ambiente mucho más eh, equilibrado y con mucho respeto entre todos. Y aquí yo quisiera conectar con, con un tema que es particularmente importante para mí, que es el hecho de que las mujeres, frente a todos estos eh, retos que hemos mencionado, Hemos logrado eh, obtener derechos que no se, nos, no se nos han regalado, no se nos han dado, sino que los hemos conquistado. El hecho mismo de que yo cuente con, con educación universitaria significa que hubo detrás de mí muchas mujeres activistas que lucharon por eso. Que sin embargo, el ser consideradas ¿no? como las únicas responsables del cuidado de la familia limita la participación de muchas de nosotras para las demandas o en las demandas de nuestros derechos. ¿Y qué tiene que ver con la ciudad? Porque muchas veces las tareas que hay dentro de la casa te impide salir al espacio público, ya sea por marchas, ya sea por manifestaciones, para seguir demandando estos derechos. Afortunadamente, hay mujeres que se siguen organizando para romper este círculo vicioso. Pero yo creo, bueno, creemos, que la ciudad también puede contribuir tremendamente a este esfuerzo, eh, brindando equipamientos y servicios que faciliten su acceso a ello y que libere de esta carga histórica del trabajo doméstico inequitativamente asignado a las mujeres eh, a través de equipamientos y servicios dignos ¿no? que nos ayuden a todos a cuidar a las familias. Y creo que ahí Nora Cárdenas nos ayudó a entender mucho más qué es el acceso a servicios
0: dignos y con pertenencia cultural. Sí, Jessica. El cuarto episodio de la temporada estuvo enfocado en ciudades realmente estuvo enfocado en lo urbano y lo rural. Y Nora, lo que, lo que Nora nos comentó, o lo, lo primero que Nora nos aclaró, fue que, digamos, debemos dejar de pensar lo rural como un espacio distinto a lo urbano, como si fueran dos mundos diferentes, lo rural y lo, rural, lo urbano. Es un continuo, es un continuo físico-espacial cuya diferencia principal es la manera como habitamos el espacio. En lo urbano lo, lo habitamos de forma más intensa, y por eso es que lo urbano se ubica en los servicios y los equipamientos públicos, porque el Estado llega es de forma más eficiente a las personas desde espacios en los cuales puede concentrar sus servicios. Y lo rural tiene una, forma, una naturaleza más expansiva, es más territorial. Lo rural usa lo urbano, y lo urbano usa lo rural. Y son las mismas personas, en el fondo, que transitan de un espacio a otro. Qué importante entenderlo así, y no entender cómo que lo urbano es una instancia de mayor desarrollo que lo rural
1: Sí, mira, si, si entendemos, como tú lo has puesto, ¿no? que es una continuidad espacial, pero con diferentes niveles de intensidad, eso nos permite o nos abre un poco más eh, la capacidad de entender que todos fluimos, o sea, de un, de un lado al otro, y por lo tanto no debería generarse situaciones en las que se menosprecie a ciertas personas por las actividades que realizan en una o en otro lugar, y mucho menos menospreciar las costumbres que han desarrollado por vincularse de una manera particular a su contexto. Así como podemos entender esta diversidad o esta gama de intensidad entre lo rural y lo urbano, pues entonces casi que se decanta la lógica en, en que los servicios y las infraestructuras tienen que también permitir una gran variedad que se adapte al contexto en el que se van a insertar. Y Nora nos explicaba muy bien esto cuando nos contó este caso de las mujeres andinas en el proceso de llevar sus embarazos, incluso en el momento del parto. Nora nos cuenta cómo eh, servicios inadecuados pueden reproducir eh, prácticas discriminatorias a la cultura de las mujeres andinas. Ella incluso nos contó específicamente el momento del parto un caso muy particular y que es, digamos, es, es algo que, que se repite en muchas comunidades indígenas, que las mujeres luego de dar a luz conservan la placenta como parte de su cultura para mantener la fertilidad. Eso es algo que para muchas de nosotras, bueno, no lo vivimos, ¿no? Pero que es algo fundamental para ellas, y cuando acceden a servicios públicos provistos por el Estado, Pueden enfrentarse a situaciones de violencia porque no les permiten, en principio no les permiten ser acompañadas por alguna partera, no se les habla en su idioma y no se tiene en cuenta estas diferentes eh, situaciones que determinarían una, un diferente diseño físico de, de un centro de salud que, que está atendiendo a mujeres andinas. Entonces a mí me parece importante darnos cuenta que las políticas públicas deberían aprender de estas prácticas que se reproducen en el territorio y que podrían ser momentos de innovación en las políticas públicas al aprender, ¿no? en particular, de la manera en cómo se organizan las mujeres para mantener sus culturas y para mantenerse en el día a día vivas, sanas y dignas. ¿no? Y ahí me parece interesante o me parece importante eh, mencionarles que eh, Radio Ambulante, este podcast bastante conocido, ha desarrollado más a profundidad este tema del caso de las parteras y todas, digamos, las, las capas de, de discriminación y de eh, provisión de, de servicios que engloban a, a las comunidades mayas guatemaltecas. Eh, se los recomendamos, el, el podcast está súper bueno y creemos que eh, fortalece mucho lo que comentamos en el, en el, en el episodio con Nora Cárdenas.
0: Así es, Jessica. Sí, la verdad que fue una linda coincidencia escuchar esta, este episodio de Radio Ambulante, porque teníamos muy, fresco, muy fresca la conversación con Nora y en el fondo nos damos cuenta que no es un tema del Perú, es un tema realmente global, en el cual los que habitamos en ciudades, algunas personas tienen esa percepción de que están en una instancia de desarrollo superior a las personas que habitan en zonas rurales o que son de culturas originarias no globales. Y en esa percepción equivocadísima, generan violencia sobre las personas, imponiendo costumbres, ritos, eh, formas de llevar prácticas eh, de salud y prácticas inclusive de educación o de servicios que terminan alejando alejando a las personas de los centros de servicios, centros urbanos, y eso así genera enormes daños, genera pérdidas de vida y afecta tremendamente nuestra capacidad de llevar el bienestar a todas y todos. Esta temporada ha sido una temporada muy, muy intensa. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Me quedo con mensajes muy fuertes. Me quedo sobre todo con el sentirnos responsables nosotros de poder en nuestro actuar cotidiano ayudar a reducir esta situación de violencia hacia la mujer y a las comunidades minoritarias. Dos, me quedo con sentir también que el Estado y el sector privado son parte de lo mismo y que las políticas públicas se fortalecen con el accionar del sector privado, que, repito, dentro de su fin, que es comercial, evidentemente, puede y debe incluir estos grandes propósitos que nos deben mover como sociedad, que es la igualdad, que es el bien común, que es la salud y la seguridad. Entonces, qué importante sería poder ver, como hemos visto en otros espacios, no Estado y el sector privado trabajando juntos para poder fortalecer estos mensajes críticos de no a la violencia, igualdad de género, protección a la mujer, siendo que utilizamos el espacio público, tercer punto, el espacio público como plataforma para comunicar. Entonces, en ese sentido, la publicidad sexista debiera desaparecer de nuestros espacios públicos y transformarse en una publicidad que comunique temas mucho más importantes a la vez que, evidentemente, vende un producto o comunica alguna obra o proyecto del Estado.
1: Yo me quedo, por mi parte, con dos eh, grandes aprendizajes, podría decir. En principio, creo que hablar de ciudad y género debería llevarnos o invitarnos a la autocrítica. Creo que todos mantenemos aún creencias que contribuyen a la desigualdad de género, o po podríamos decirlo de manera más coloquial, es decir, todos tenemos aún actitudes machistas, en ese sentido. Yo creo que lo importante es saber que todos estamos metidos en este problema y que debemos aprender a identificar esas actitudes nocivas en nosotros y en los otros, ¿no? en las otras personas, para empezar a cortarlas de raíz en nuestra vida diaria. En segundo lugar, me parece que, lo, que algo que quisiera que se quede en nuestros oyentes es que la ciudad, o sea, cuánto la ciudad puede contribuir para cambiar esa situación de, de violencia de género o de desigualdad de género. Y cómo la planificación urbana podría permitir visibilizar, por ejemplo, equipamientos que ayuden a esta distribución de tareas de manera más equitativa. ¿no? Visibilizar la necesidad de identificar, por ejemplo, las ollas comunes, que fueron fundamentales eh, para superar los, lo, el momento de, de encierro, o que siguen siendo importantes ahora. Visibilizar o mapear guarderías. Entender estos equipamientos de cuidado como una red como sistemas que ayudan a mantener la vida, no solamente ayudan a las mujeres, sino que ayudan a mantener la vida de nuestras familias y de las ciudades en general, o ver también los espacios públicos, las áreas verdes, como sistemas de cuidado que nos ayudan a mantener una salud mental eh, y física de manera equilibrada. ¿no? Creo que eso va a ser fundamental y espero que eso hayamos podido ser capaces de transmitir a, a todos los que nos escuchan al
0: Sí, Jessica, espero que sí. Y ya te digo, a nosotros mismos como urbanistas y planificadores urbanos también nos exige también ahora en los próximos trabajos que hagamos juntos un mayor reto porque tenemos que a veces, salir de la abstracción de la planificación y volver a lo que genera la planificación, que es el mejor vivir. Es el mejor servicio a las personas y como tú has dicho en eso, los equipamientos que se le llama todo eso que te has mencionado, ¿no? postas de salud, colegios, hospitales, parques y demás, en el fondo nos sirven a nosotros y deben poder prestarnos esa atención y servicio. Y todos, en el fondo, son espacios de oportunidad para poder acercar al Estado, a las personas y viceversa. Entonces, esa mirada más transversal, más multifín, ¿no? y también reconociendo la importancia de que los diferentes sectores de niveles de gobierno trabajen juntos, porque, por ejemplo, si bien acá hay un rol importante en políticas públicas desde el Estado central, es fundamental, y eso lo vimos también, doña Janet, el rol de los gobiernos locales, de los municipios, porque son los que conocen a sus vecinos, están con el vecino, saben quiénes son, saben cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pueden llegar a él, le pueden tocar la puerta y le hablan por su nombre. Entonces, qué importante que es el rol de los gobiernos locales, distritales, en esta, este llegar, acercarnos a las personas. Y allí también cómo fortalecer el, también esa alianza, sector privado, gobiernos locales, para poder mejorar la manera como nos acercamos a las personas
1: eh, para terminar, quisiera invitarlos a todos a que se mantengan en sintonía con nosotros. Eh, la próxima temporada que les traemos, o que estamos preparando, está referido a ciudades y naturaleza. Esperamos poder contarles un poco más de los retos que enfrentan las ciudades frente al cambio climático, eh, de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad urbana, qué son ciudades sensibles al agua y cómo las ciudades pueden contribuir a, a la seguridad alimentaria. Todos estos temas esperamos desarrollarlos en, en la siguiente temporada de Ciudades y Naturales. Están invitados.
0: Muchas gracias por escucharnos. Les deseamos un feliz cierre de año. Ya nos estamos encontrando en la nueva temporada en enero del próximo año.
1: Muchas gracias.